0: Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu personnel euh, que je publie parce que j'avais envie de te parler un petit peu de mon parcours. Certains, euh, certains professeurs m'ont demandé à plusieurs reprises comment est-ce que j'avais commencé à être professeur de FLE, euh, tout d'abord euh, salarié, et ensuite euh, indépendante. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui voudraient aussi se reconvertir un petit peu dans le, dans le milieu du FLE et qui peut-être n'osent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et ils ne savent pas surtout si ça vaut le coup Donc j'ai décidé aujourd'hui de te parler de mon parcours en tant que professeur de FLE Pourquoi j'ai choisi le FLE, comment est-ce que je suis tombée dans la marmite du FLE Et comment je suis passée de salariée à indépendante Je vais tout expliquer aujourd'hui On va commencer à parler de Charlène quand elle était petite Et on va finir à Charlène adulte euh, à, aux alentours de la trentaine voilà, voilà. Donc prépare-toi un petit café, un petit chocolat chaud, un petit thé parce que ça risque d'être un petit peu long. Je vais te donner pas mal de pas mal de détails et je vais te montrer que euh, je pense que mon mon, mon parcours était dessiné euh, depuis petite et j'avais vraiment l'intention dès petite de travailler dans les langues et avec des personnes euh, de cultures différentes. Donc installe-toi bien, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, dès, euh, dès petite, en fait, j'ai eu un grand intérêt pour les langues étrangères. Euh, j'ai toujours été entourée de, de personnes de, de nationalités différentes, déjà de par mes parents. Euh, et ensuite, euh, quand j'ai grandi, j'ai euh, été très curieuse, en fait, grâce à Internet, euh, de trouver un petit peu des, des personnes différentes, de cultures différentes, des personnes qui n'habitaient pas en France. Euh, quand j'étais petite, quand j'avais aux alentours de... Je pense cinq, six ans, quelque chose comme ça. Ma mère avait une, 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 une amie à elle qui était américaine. Elle était américaine, mais de, de nationalité, enfin, d'origine coréenne. Donc, en fait, elle parlait les deux langues. Et du coup, euh, j'ai été fascinée si, si vous voulez par par cette cet aspect un petit peu biculturel. Euh, bon, forcément avec le peu de connaissances que j'avais à 5 ans, je pensais qu'elle parlait chinois. <rire> mais euh, j'étais vraiment fascinée par euh, par elle et euh, on est toujours en contact d'ailleurs, on s'est vu il y a quelques années euh, à Barcelone quand elle est venue me voir, mais euh, ça a toujours été euh, un petit peu le point de départ, le point de départ je pense de mon de mon intérêt pour les langues. Je pense que c'était toujours un petit peu dans moi mais elle a fait un petit peu éclore, si vous voulez, la fleur qu'il y avait en moi euh, au niveau des langues et donc j'ai toujours été fascinée déjà par l'anglais et ensuite par d'autres langues. Euh, quand je suis rentrée au collège euh, en sixième du coup j'avais pris, euh, ben, j'ai pris comme beaucoup d'entre nous, hein, LV1 anglais mais j'avais déjà étudié pas mal l'anglais de mon côté. J'étais euh, déjà très intéressée par regarder les, les, les films euh, en VO, en version originale. Et j'étais très intéressée par la musique euh, en anglais. Donc si tu veux, j'écoutais déjà les musiques euh, en anglais, les, les chansons en anglais. Et ce que je faisais en fait, c'est que euh, j'essayais d'apprendre l'anglais grâce à la musique. À ce moment-là, il n'y avait pas encore Internet, mais quand j'ai eu 12-13 ans... Mon père, qui était très intéressé par les nouvelles technologies et du coup par Internet, a de suite mis Internet à la maison quand j'avais autour de 12-13 ans. Euh, je me rappelle qu'on avait un petit modem et que euh, on comptait les heures parce qu'on avait un forfait de 10 ou 20 heures, je ne sais plus. Et à ce moment-là, en fait, ça a été un petit peu l'ouverture sur le monde. Moi, j'ai été fascinée par tout ce qui était étranger, par tout ce qui était différent. Et en fait, là, j'ai commencé à regarder un petit peu les, les paroles de chansons de mes artistes préférés. Alors, ne me juge pas, mais à ce moment-là, moi, j'étais une fan, mais une fan, vraiment une grande, grande, grande femme de Eminem <rire> c'était pas, je pense le meilleur artiste pour apprendre l'anglais, n'est-ce pas mais bon, moi en tout cas j'étais vraiment euh, fascinée par, par lui je connaissais toute sa vie, je connaissais toutes ses chansons, donc du coup j'ai été assez euh, rapidement euh, rapidement en contact avec les gros mots en anglais, n'est-ce pas et donc en fait, dès que j'ai eu internet J'ai commencé à chercher les paroles de chansons J'ai appris les paroles de chansons, etc Donc j'étais très euh, très en contact Avec l'anglais au quotidien Ensuite, mon père toujours faisait très attention à ce que je regardais sur internet Mais à ce moment-là, il y avait un un site qui s'appelait Paul Talk, euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était un site où on pouvait euh, aller dans des, euh, dans des rooms, dans des, euh, dans des salons, pour papoter avec des personnes. Et en fait, moi j'étais omnibilée par les états unis à ce moment-là, et donc je voulais absolument parler à des Américains. Euh, forcément, à ce moment-là, il n'y avait pas encore trop de... de, de, de fin, Ouais, de danger, disons, euh, comparé à maintenant. Parce que maintenant, c'est vrai qu'une petite fille de 13-14 ans euh, a parlé avec des, des gens sur Internet, ça fait un peu bizarre. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était, euh, c'était pas du tout comme, comme maintenant. Et encore une fois, mon père était vraiment toujours là pour, euh, pour me, me contrôler. Enfin, pour me, me protéger, disons. Et donc, euh, j'ai encore contact avec certaines personnes que j'ai rencontrées sur Paul Talk à ce moment-là. Donc, en fait, voilà, quand j'avais 13... Ouais, 12, 13, 14, j'étais vraiment très en contact avec euh, l'anglais et j'étais vraiment passionnée par cette langue. Ensuite, euh, quand je suis rentrée en cinquième, j'ai rencontré une, euh, une amie dans ma classe cinquième ou quatrième, je ne sais plus, qui était coréenne. En fait, c'était une, euh, une coréenne qui était arrivée en, en France depuis quelques mois seulement avec ses parents et qui n'avait aucune idée du français, qui ne parlait absolument pas français. Elle avait été dans une classe d'intégration et ensuite, quand elle avait eu un petit peu les bases, elle était rentrée dans notre classe. Donc, je crois que c'était en quatrième, il me semble. Il me semble que c'était un quatrième. Et du coup, moi, je me suis vraiment euh, beaucoup investie euh, dans l'apprentissage, dans l'enseignement du, du français avec elle. Donc, en fait, on avait un, un deal un petit peu. Moi, vu que j'étais fascinée par l'Asie euh, dès, 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 dès que je suis rentrée au collège à peu près... Euh, le deal qu'on avait, c'était qu'elle, elle, elle m'apprenait le, le coréen et moi, je lui enseignais le français. Donc, c'était super parce que en cours, je l'aidais beaucoup avec le français et en dehors des cours, elle, elle m'aidait beaucoup avec le coréen. Donc, à ce moment-là, j'ai appris le coréen, j'ai appris à lire, à écrire, euh, à parler coréen. J'avais un niveau euh, pas dégoûtant du tout, sincèrement, euh, surtout que j'étais beaucoup avec sa famille, beaucoup avec ses amis coréens. Donc, j'avais euh, vraiment développé une bonne, un bon petit niveau. Et du coup, euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'aimais enseigner le français. Même les profs me disaient qu'il fallait que j'écoute un peu plus en classe parce que j'étais un petit peu trop investie dans l'enseignement du français avec, euh, avec cette copine coréenne. À l'heure d'aujourd'hui, elle parle parfaitement euh, français. Elle est, euh, elle est, elle est mariée. Euh, elle est vraiment dans un, dans un... Elle est hyper, hyper intégrée en, en France. Et... Euh, J'étais vraiment euh, omnibilée, j'étais vraiment fascinée et euh, obsédée par le fait de lui apprendre le français et surtout d'avoir quelqu'un qui venait d'une culture euh, complètement différente de la mienne. Euh, en quatrième aussi, ça a été un petit peu l'année euh, l'année phare. Euh, J'ai eu la chance de partir en Pologne en voyage organisé avec le avec mon collège, parce que en fait, j'avais pris euh, russe en LV2. Je n'avais pas pris espagnol. Selon moi, à cette époque-là, je disais que l'espagnol c'était trop facile <rire> et que je voulais apprendre une langue un peu plus exotique, disons. Donc, en fait, j'avais vraiment beaucoup de langues là, qui, qui, qui tournaient autour de moi. J'avais le coréen, le russe, l'anglais. J'avais acheté un livre, je me souviens, de chinois. J'avais aussi acheté un livre d'allemand. Enfin, j'étais vraiment fascinée par les langues à ce moment-là. Donc, j'ai fait élever euh, de russe parce que, du coup, l'espagnol, c'était trop facile. Et je me disais que l'espagnol, à un moment donné, j'aurais pu... Enfin, je pouvais le l'apprendre sans grande difficulté. Et en fait, il s'est avéré qu'à 18 ans, je suis partie en Espagne pour vivre. Donc, j'ai appris l'espagnol sur le tas. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de partir, comme je le disais, en voyage organisé en Pologne. On a reçu aussi une correspondante polonaise à la maison quelques, quelques mois après. Et là aussi, j'étais vraiment fascinée par le fait que cette personne qui n'avait aucune connaissance du français puisse, au bout de quelques heures, faire des petites phrases en français. Ça, ça me fascinait totalement et je me disais que j'étais vraiment comme une magicienne, que j'arrivais à transmettre mes connaissances à quelqu'un qui n'avait aucune connaissance préalable de français. Donc ça, c'était vraiment génial. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, de la quatrième à peu près, troisième, que j'ai décidé que je voulais vraiment travailler dans les langues. Euh, j'avais vraiment envie d'étudier des langues un peu plus exotiques, entre guillemets, comme le chinois, le japonais, et continuer avec mon étude du coréen. Et à ce moment-là, j'étais pas forcément trop dans l'enseignement du français. Enfin, j'avais pas vraiment trop l'idée de devenir euh, professeur de français. C'est un peu plus loin, en fait, que, que, que j'ai décidé ça. J'étais très attirée par la traduction. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, depuis euh, petite, c'est ce que je faisais. Je traduisais les chansons comme je te l'ai dit tout à l'heure, je, je traduisais les chansons de l'anglais vers le français et de cette manière-là, en fait, j'apprenais euh, la langue. Donc pour moi, en fait, c'était assez, euh, assez clair que je voulais être dans la traduction. Euh, C'est après que j'ai déchanté, hein, on va en parler un peu plus tard. À 18 ans, j'ai décidé de partir pour Barcelone. Euh, je suis partie pour Barcelone parce que depuis petite, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai euh, toujours été très attirée par les langues et les cultures étrangères. Et j'avais toujours dit à ma mère que euh, moi, quand j'aurai 18 ans, je partirai euh, à l'étranger pour euh, découvrir un petit peu le monde. Et euh, du coup, je suis partie à Barcelone. J'ai fait un an de fille au père dans une famille euh, exceptionnelle qui est encore ma famille espagnole que je vois très souvent d'ailleurs ici à Barcelone c'était une famille, c'est une famille d'ailleurs euh, hispano-suisse, donc en fait le papa est suisse et la maman est espagnole donc en fait ils m'ont euh, engagée pour pouvoir parler français aux au petits donc j'étais toujours dans cette démarche d'enseignement du français, euh, j'apprenais aussi l'espagnol de mon côté et après cette année-là de, de fille au père, j'ai eu euh, à, vers 19 ans et demi, quelque chose comme ça euh, j'avais pas forcément envie de commencer la fac à à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, commencé à travailler dans une entreprise d'aviation, ici à Barcelone, une compagnie aérienne, dans les bureaux, euh, dans l'administration. Et là, pareil, j'avais vraiment besoin de langues, Donc, en fait, ils m'ont euh, engagé parce que je connaissais des langues, parce que je pouvais parler à ce moment-là euh, déjà espagnol, français et anglais. Donc, j'étais encore une fois baignée dans les langues. Je faisais beaucoup de traductions et j'étais toujours, euh, toujours en train d'écrire des emails euh, dans ces trois langues. J'ai bossé pour cette compagnie euh, pendant deux ans. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu commencer la faculté. Donc, l'université euh, à par correspondance euh, de Toulouse. Et j'ai fait une licence LLCER, euh, espagnol russe. Donc, en fait, c'est licence et littérature étrangère, si, si tu veux. Euh, et j'ai pris les deux langues, du coup, qui me caractérisaient, donc l'espagnol et le russe, pour pouvoir continuer un petit peu à, 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 à acquérir des connaissances, mais surtout à comprendre la langue profondément. À ce moment-là, c'est un peu long, hein, mais à ce moment-là, j'ai trouvé une colocation qui a vraiment changé ma vie. Ici à Barcelone, euh, j'ai vécu avec deux garçons. Euh, complètement géniaux, des Français. Vraiment, c'était le hasard euh, le plus total. Et en fait, l'un des garçons, euh, on va l'appeler Arnaud parce que c'est son vrai nom, et je ne sais pas s'il si m'écoute, mais en tout cas s'il si m'écoute, je lui fais un bisou. Euh, Arnaud, qui est encore euh, mon ami, enfin, euh, c'est vraiment des amis très 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 proches ici que j'ai à Barcelone. Arnaud est prof de fleu. Et donc, c'est un peu la, la voilà, la, le point de départ de mon, de mon intérêt pour le fleu. Si tu veux, parce que euh, Arnaud du coup enseigne toujours le FLE euh, dans une université ici de Barcelone. Et en fait, quand j'ai découvert son métier, ben, je me suis dit, mais en fait, euh, tout prend sens parce que moi, depuis toute petite, j'ai envie euh, d'enseigner et d'être vraiment dans l'enseignement le, dans et pas vraiment dans l'enseignement, mais dans la dans le partage de connaissances euh, avec des personnes de cultures différentes. Et en fait, ben, ça, si tu veux, ça, ça ça réunissait un petit peu tout. Et donc, Arnaud me parle beaucoup de son métier. Du coup, ben, j'ai vécu avec ces deux garçons-là pendant deux ans à peu près. Et donc, j'ai été pas mal baignée dans le fleu. Il m'a beaucoup expliqué, etc. Moi, pendant que je fais ma licence LLCE, je vis avec eux. Je fais la fac euh, par correspondance, du coup, depuis Toulouse. Je travaille un petit peu à Barcelone pour me faire un petit peu d'argent. Et là, je commence à donner mes premiers cours particuliers. Donc, j'avais, j'étais jeune, hein J'avais 22... 20, ouais, 21, 22, peut-être. Je commence à donner mes premiers cours particuliers. Alors, bien sûr, à ce moment-là, je crois que mon tarif était de 10 euros, quelque chose comme ça. <rire> J'avais aucune idée du fleuve, mais vraiment aucune idée. Mais moi, j'ai toujours été assez, euh, assez débrouillarde et assez déterminée dans, dans ce que je voulais faire. Donc, du coup, je suis... Euh j'ai commencé à donner des cours et j'ai commencé à trouver mes premiers clients euh, sans vouloir trop euh, remplir mon agenda parce que forcément j'étais très occupée. Mais ce que j'ai fait aussi en parallèle, c'est que j'ai commencé à faire de la traduction euh, de manière indépendante parce qu'en fait, euh, pendant mes, mes cours à l'université, à j'avais beaucoup de traduction à faire. Et donc, je me suis dit, ben, quel meilleur moyen euh, de faire de la traduction que de le faire si je suis rémunérée finalement J'en ai fait pendant bien deux ans de la traduction. C'est vu que j'arrivais à me dégager euh, des revenus euh, intéressants. Euh, j'arrivais pas à me dégager 1000 euros par mois, mais vu que j'étais euh, un petit peu en, à mi-temps, euh, j'arrivais à me dégager quelques centaines d'euros par mois en traduisant. Donc, j'étais assez contente. J'avais des tarifs très bas aussi parce que je débutais, mais ça me faisait plaisir de toucher un petit peu à ce monde-là de la traduction. Et j'en ai fait pendant deux ans. J'ai euh, détesté la traduction. Pour être complètement honnête avec toi, pour les personnes qui ont testé et détesté la traduction, je pense qu'ils me comprendront. Mais moi, je n'ai pas du tout aimé euh, mon expérience de traduction. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas faite pour la traduction. Mais oui, j'étais faite pour l'enseignement euh, du FLE. C'est à ce moment-là, euh, en 2014, que j'ai décidé de faire un DU FLE. Donc un diplôme universitaire fleu et j'ai décidé aussi par la même occasion, au même moment, de partir à Londres pendant un an pour vraiment commencer à, enfin, continuer à consolider mon, mon anglais, améliorer mon anglais. Il était déjà très bon mais je voulais vraiment le, consoli le consolider et je voulais partir dans un pays anglophone parce que ça faisait déjà euh, 8 ans que j'étais à Barcelone et euh, bon, j'avais envie d'un petit, petit changement sincèrement. Donc je suis partie à Londres en faisant mon diplôme universitaire de FLE, mon DU FLE euh, et ensuite une année plus tard je suis partie au Japon en juillet 2015. Je ne suis pas revenue à Barcelone mais je suis partie au Japon en juillet 2015 et j'ai trouvé un contrat dans une, une école internationale euh, dans laquelle j'en l'anglais et le français ça ça s'est euh, déroulé pendant euh, trois ans et demi à peu près et euh, dans vraiment dans cette euh, dans cette période là j'ai énormément mais énormément appris sur l'enseignement c'est vraiment la période où j'ai le plus appris parce qu'on m'a extrêmement bien formé euh, j'ai eu vraiment des, des personnes qui m ont, euh, qui ont été toujours à mon écoute, qui m'ont beaucoup formé qui m'ont appris euh, de très chouettes techniques d'enseignement. Euh, j'ai enseigné à des petits, à des moins petits, à des grands, à des retraités. Enfin, J'ai enseigné à tous les publics différents, donc ça m'a énormément formé J'ai aussi enseigné à des bébés, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai enseigné à des bébés et ça m'a énormément formé aussi en tant qu'humaine parce que j'ai trouvé le, le rapport avec les bébés euh, très intéressant. C'est aussi là que je me suis rendu compte qu'on pouvait totalement enseigner une langue à des personnes qui ne parlaient absolument pas la langue que l'on parle ou avec qui on n'avait aucune langue en commun. Parce que quand je suis rentrée dans cette école, je n'avais pas beaucoup de connaissances de japonais. Donc en fait, l'école nous interdisait de parler japonais pour les profs qui le parlaient aux élèves, c'était vraiment une interdiction. Donc, en fait, c'était une école qui euh, vraiment qui préconisait l'immersion totale des élèves. Donc, on ne parlait qu'anglais ou que français pendant les cours et on n'avait aucunement euh, la possibilité de parler japonais. Donc, on se faisait connaître, on, on se faisait comprendre vraiment euh, comme on pouvait. Mais c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai vraiment appris à ce moment-là du, du fleu parce que je me suis dit, en fait, c'est on peut vraiment enseigner le FLE à des personnes qui n'ont aucune connaissance de FLE ou d'une langue qu'on a en commun, mais vraiment dès le début, dès le niveau débutant. Donc c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là il y a souvent des profs en fait qui me posent la question mais moi je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était totalement possible. Donc j'ai travaillé dans cette école pendant trois ans et demi. Euh, à ce moment-là aussi, pendant trois ans et demi j'ai, ou pendant bien deux ans hein, je crois, je donnais des cours particuliers de mon côté. Euh, le dimanche, j'étais un peu folle parce que... <rire> Maintenant quand j'y repense, je me dis mais mais, mais qu'est-ce que tu avais dans la tête Charlène Parce que en fait, déjà je me plaignais que je travaillais trop, parce que je travaillais du lundi au samedi, donc euh, six jours par semaine. Euh, bon, je te fais pas le topo du travail au Japon, mais c'est quelque chose quand même d'assez euh, d'assez lourd et d'assez. Euh d'assez ouais, lourd euh, on pourra en parler à notre moment si tu veux pour ceux qui ont travaillé au Japon euh, grosse dédicace à vous hein, je pense qu'on se comprend mais euh, ce que je faisais puisque j'ai été complètement folle c'est que je donnais des cours particuliers euh, le dimanche, j'avais des, des étudiants géniaux, vraiment des étudiants qui adoraient le français qui étaient passionnés par la langue et la culture je me souviens d'un élève avec qui j'ai énormément connecté que je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs qui s'appelle Masale et donc, j'ai adoré les cours avec lui. Euh, à un moment donné, il s'est marié, il est devenu papa. Donc, j'ai vraiment vécu pas mal de, de changements de sa vie euh, euh, à ses côtés. Donc, ça, ça, ça a été vraiment toujours un, un plaisir de lui donner, euh, de lui faire cours. Euh, à un autre moment, euh, à la fin à peu près, il me restait peut-être six mois au Japon. Euh, j'ai donné aussi cours à un élève qui, euh, lui, faisait euh, des... Des... il était artiste et il peignait beaucoup et il faisait aussi des haïkus donc les haïkus en fait c'est de la poésie disons pour faire un petit peu bref c'est de la poésie japonaise donc il écrivait des haïkus et moi il faut savoir que je suis fascinée par les haïkus donc j'ai vraiment rencontré des gens incroyables mais je sais pas pourquoi je travaillais le dimanche c'était vraiment euh... n'importe enfin, quoi euh, le lundi soir aussi, après l'école, les, les, je donnais des cours à un groupe de mamies vraiment adorables. Elles étaient cinq mamies euh, d'une soixante, elles avaient quoi, à la soixante, soixante, soixante ans, quelque chose comme ça. Une mamie aussi m'avait engagée pour lui donner des cours particuliers. Donc en fait, si tu veux, je n'arrêtais pas. J'étais complètement sollicitée tout le temps. Alors oui, je gagnais de l'argent, ça c'est sûr, mais euh, j'étais totalement euh, débordée. Je n'avais pas de temps pour moi. Et du coup, la suite logique, c'est que je suis tombée en burn-out Voilà En fait, pour te la faire courte, euh, mon école était une école qui était hyper exigeante, mais vraiment, enfin, euh, c'était vraiment le niveau au-dessus de l'exigence, hein, c'était n'importe quoi et à un moment donné, enfin, en, en été 2018, donc juste avant que je parte, on a eu un, un tremblement de terre qui a été assez choquant pour moi et assez compliqué à vivre. Et on a eu, euh, quelques semaines après, un typhon qui a été très très grave aussi. Et donc ça a terminé un petit peu de me... <rire> de me de me ouais de 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 me détruire de m'anéantir parce que j'étais dans un état vraiment pas pas facile du tout très 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 compliqué quand je regarde les photos de moi à ce moment-là j'avais des cernes euh, je dormais plus en fait je dormais plus et du jour au lendemain euh, en allant au travail j'ai je suis arrivée au travail et j'ai commencé à m'effondrer euh, je ne pouvais plus bouger donc on a été obligé de me récupérer en voiture pour me ramener chez moi et là j'ai dormi pendant une semaine ça a été vraiment un, un gros choc pour moi et si tu veux, je pense que je m'éloigne un, un petit peu du sujet, mais bon, c'est intéressant que je te raconte un petit peu quand même aussi pour te dire à quel point il faut aussi euh, se laisser tranquille et ne pas trop travailler parce que quand on, quand on sent qu'on est à bout, euh, il faut arrêter. Et moi, en fait, je sentais que j'étais à bout, mais comme j'étais quelqu'un et je suis quelqu'un qui est très... Euh, qui a besoin en fait de, de reconnaissance et qui aime qu'on lui dise que c'est bien etc. J'avais toujours besoin que mes chefs me disent toujours bah, c'est bien on est fiers de toi on est content de ton travail etc. Et j'avais toujours besoin de, de montrer à quel point j'étais une excellente professeure etc. Chose que je ne recommande absolument pas. Je suis rentrée en Europe du coup en octobre 2018 et là j'ai commencé à donner des cours particuliers après quelques mois, je me suis beaucoup reposée, euh, j'avais besoin vraiment de repos euh, sincèrement et j'ai donné euh, des cours particuliers euh, à mon compte du coup tout 2019 et tout 2020 parce que dès, euh, dès, 2000, dès début 2019 je suis revenue à Barcelone m'installer. Et là, ben voilà. Là, après, tu connais toute la suite, hein, parce que j'ai commencé à donner des cours particuliers, j'ai commencé aussi à travailler dans des entreprises. Et euh, en septembre 2020, euh, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Là, je commençais vraiment à, à me dire, bah, en fait, là, il va falloir que je délègue ou il va falloir que je commence à, à refuser des, des élèves. J'ai commencé à déléguer euh, et je suis devenue formatrice pour les profs de FLE. Donc, en fait, ça a été un petit peu ça, si tu veux, mon... Mon, mon parcours, j'ai comm... commencé vraiment euh, en tant que prof de fleu euh, euh, vraiment véritablement au Japon selon moi, parce que c'est là vraiment que j'étais salariée et où on m'a vraiment euh, enseigné le, le travail de, de prof. Et je suis devenue du coup... Euh, Prof de FLE à mon compte et ensuite euh, formatrice pour les profs de FLE. Donc c'est pour te montrer qu'il y a vraiment tous les parcours, vraiment tous tout, tout les parcours possibles et inimaginables. C'est pas parce que quelqu'un a fait euh, licence et master FLE et ensuite euh, salarié toute sa vie que c'est le parcours correct. On peut ne pas avoir fait un master FLE et tu le vois moi dans mon parcours, je n'ai pas fait de master FLE. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de me prendre deux ans pour faire ça, et je savais à tout prix. En fait, je savais au fond de moi que je avais pas besoin. J'avais la certitude, en fait, que je ne voulais ni travailler dans une dans une université, ni dans une école type Alliance Française, etc. Ça me faisait absolument pas rêver. J'ai toujours voulu être indépendante et même si au Japon, j'étais salariée, euh, j'ai beaucoup appris et je sais que c'était vraiment nécessaire pour mon, pour mon parcours. Donc vraiment, c'est pour te dire que ne fais pas les choses parce que tu dois les faire, mais fais-les vraiment parce que tu penses que c'est bon pour toi de les faire. Pose-toi les questions vraiment nécessaires pour ton parcours en tant que prof de FLE. Voilà pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que mon parcours euh, t'aura un petit peu inspiré, pourquoi pas. Et voilà, euh, vraiment, mon dernier conseil, ce serait de te lancer. Lance-toi, même si tu n'as peut-être pas tout réuni encore, etc. Tu apprendras sur le tas. Vraiment, lance-toi et euh, ne te pose aucune question.